0: 朋友，大家好，欢迎大家收看本周四的最新焦点系列，我是分析师傅谦。那今天想要跟大家带来的，是有关于个股期货的一些投资门道。那我们想要跟大家分享有关于股期的哪些风向球，以及第三季的投资关键字的部分啊。那首先，我们来进入大纲。那可以看到，在这一节内容啊，其实想要跟大家分享的，就是我们元大企的研究团队的部分啊，其实每天都会提供投资人免费的有关于个股期货的一个追星焦点、一个热趣的部分哦。那其实，在里面的报告啊，每天都有针对像是股企的成交量能，那以及像是筹码、外资的部分呢、啊。那在这个今天的内容，想要跟大家带来的，就是有关于股企的量能分析以及外资筹码是要如何去解读哦。那以及最后一部分会跟大家分享有关于第三季有哪些投资的关键字，是投资人可以做一个留意的动作。那接着在今天的一个第一页的部分啊，其实可以看到，在今年我们知道国内的股市是相当的火热、哦。那从第一季来看的话，其实从护国神山台积电就是展开了一个序幕，那带动整个台股攻高的行情。那当然，后面呢、啊，其实第二季也可以看到有许多涨价概念股是接棒的演出哦。例如像是被动元件啊、面板，甚至航运跟原物料相关的一个个股都相当火热，那呈现一个健康的一个类股轮动的一个走势哦。对于一些投资人来说的话，想要在有限的资金之下，如何做一个灵活操作跟交易的便利性，那当然有一些投聪明的投资者就会选择像是股票期货这这一类的工具来参与整个市场一个行情脉动。那其实当然我们可以留意到啊，看到股市的创高，其实也是带动整个国内股票期货的一个交易量的成长哦。那以今年第一季来看的话，日均量其实比去年啊翻倍成长之多。那甚至在4月份，我们看到在右边的图啊，其实4月份的日均量也是来到38万口以上哦。那也是显见说，其实部分的资金也是投入操作可以更为灵活，而且更有效率的股票期货。那也是明显看到说，市场在期货跟现货之间啊，其实交易策略运用也是更加成熟跟灵活。那至于在个股跟股票期货之间的一个特性方面呢，其实这边帮大家整理了一张表，我们可以看到左边是股票，右边是股票期货的部分哦。那以股票来看的话，其实最明显的差异就是在杠杆倍数哦、啊，我们可以看到，如果不考虑融资的话，其实股票基本上就是一比一的资金的使用。那不过在股票期货的部分，基本上杠杆倍数是来到五到七点四倍之多、哦。那另外一个比较明显的差异就是在交易成本啊。那如果我们这边只单纯讨论有关于交易税的部分，我们可以看到股票的部分啊是交易税是千分之三，那股票期货是买卖嘛的部分是有十万分之二哦，那加起来其实也是只有十万分之四左右。很明显的股票期货的成本来考量的话，相对来说是比较低的。那甚至在交易策略方面，其实如果透过股票、期货的话，还有避险啊、套利，甚至有一些不同商品之间的一个交易策略的搭配，相对来说，交易策略来看的话是比较灵活一点哦。那当然，我们元大旗的研究团队的部分啊，每天都会推出有关于股票、期货的一个焦点乐趣的一个研报。那在这一次啊，其实我们在五月份啊，针对这份报告来做一个全新的改版，除了在封面有焕然一新的感觉之外啊，当然有更多的内容重新加入我们免费版，提供投资人更多的一个资源来做一个运用哦。那例如像是。强弱式个股的一个筛选，那过去这个部分其实是我们加值版的客户才能够取得。那在这次全新改版之后，其实投资人就可以免费来使用哦。那另外一方面啊，针对这些强弱式个股，我们也会针对他们的行情来做一个筛选跟一个说明哦。不管像是行情的评论、甚至技术分析，还有保证金的资讯之类啊，都会在里面做一个揭露的一个动作。那接着进入我们一个正题哦，就是有关于股票期货的部分。其实从量能要做一个怎么样的一个解析呢？那其实我们来回顾一下、哦，在今年一到五月份的部分，我们帮各位统计一下，在今年的部分，那以国内的当冲张数来看，排行来看的话，我们可以看到很明显的，像是一些航运类股、面板类股跟钢铁类股啊，都是盘面上人气的焦点。当然，不管是长隆啊、群创的、啊、有达。杨敏甚至在联电的部分哦，都是一个当冲相当火热的一些标的。那如果我们把一到五月份热门的个股期货的部分啊、哦，股票期货成交量的概况来看的话，帮大家同整了前十五大的一个股票期货的部分。那这边很明显可以看到，像是长隆、群创跟刚刚提到联电、友达的部分。其实很明显的哦，跟刚刚的当冲的一些标的物啊，其实重复性相当的高、哦。那在这十五大的热门股企当中，其实就九档就在刚刚所提到的热门当冲那个现股的一个标的哦。所以这个部分啊，也是表示说，其实不管是现股的当冲，甚至股票期货的一个交易热落啊，其实都有一个高度雷同的一个情况啊、哦。那当然啦、啊，其实投资人啊，就是可以透过我们的一个股票期货的一个焦点热区的一个报告，拿来掌握每天的有关于热门股期的一个成交量，甚至在 OI 的部分啊，甚至在成交量的一个比重的一个部分，都是在这份报告可以做一个取得哦。因为其实在部分的一些标的啊，其实在当冲热门股跟股期的一个热弱热门股来看的话，有一个相当高的一个重叠性嘛。那这也代表说，其实有些投资人喜欢来透过股期来做一个更灵活的应用，甚至在资金的使用上是更加的有效率哦。那另外一个部分，我们想要跟大家分享的是有关于市场题材跟讯息的部分，其实也是能进一步的反映在股票期货的一个量能的成长。那这个部分的量能成长，我们指的是 day by day， 就是。今天跟前一天的一个交易日的一个量能来做一个相比较，那当然就是其实有一些短线的一个市场题材啊，可能就可以带动跟促进当天的一个股票期货一些标的的量能有所成长哦。那在这边举了三个例子来看哦，那以五月十八号的网家为例的话，我们可以看到网家在。五月十八号的日成交量是成长了一百七十 percent 哦。那其实这个部分啊，反映到当时五月十五号的一个国内疫情的升温，那部分企业也是开始启动所谓的远距离办公啊，那带动整个电商平台的一些像是笔电、甚在三系的配件啊，销量是大幅度的成长哦。那以网家这个线上购物的一个平台来看的话，其实它的一些订单量跟一个下单量都是呈现数倍的成长之多，来带动在往加期货在当天啊，其实量能也是有一个比较明显的活络。那另外看到六月一号的部分，其实就是针对美国传出七月份有望来正式做一个解封的动作，就是针对旅游业来做一个解封。那当然，其实从台湾到美国的一个旅客也呈现暴增，那部分可能就是想要去美国打疫苗的一个动作，那甚至有一些。留学生也是希望在这个时候来进行反美的，回到美国的一个情况，那也带动像长龙行的部分来做一个新增航班，来做一个运营哦，甚至航班还不够卖的一个情况，所以带动在近期啊，看看到当天的一个长龙行的股票期货日成交量也是成长了140 percent。那另外在6月3号，我们可以看到投行的报告其实也是有一些影响性的存在哦，那。当天来看的话，高盛是出具了一个联电的投资报告啊，那也是上修联电的目标价到 76.3 元。那当天来说的话，联电股票期货就是成长了超过 200% 之多。那所以整体来看，我们可以很明显看到，其实量能的资讯啊，跟市场题材性也是有一个相辅相成的一个存在。那接着第二部分，想跟大家解析的是有关于外资筹码要如何去做解读哦。那这边我们是帮大家做一个初步性的一个解读。那首先我们可以看到，我们这边就是以长龙来做一个例子哦。那我们可以看到，其实在今年五月二十七号，外资投行摩根大通是上调了长龙的目标价到一百三十一元，最主要就是持续反映国际的航运价格上涨。以及第三季是即将进入航运的一个传统旺季哦。那当然，我们可以看到，其实，在近期啊，国内的投顾甚至一些投行也是进一步的上修有关于长龙的目标价格。那到底这个上修目标价格对长龙的行情有没有影响性呢？我们可以看到下一页的部分哦。那外资筹码的解读，最主要就是来看长龙的成交量。我们刚刚提到五月二十七号，摩根大通是上调了一个。长隆的一个目标价嘛，那其实这个部分啊，我们可以看到，在五月二十八号隔一天，其实很明显看到、哦、外资在针对长隆的买卖超张数是呈现买超三点六万张哦。那其实我们要留意到，其实，在五月份以来啊，外资针对航运类股，像长隆的部分，常常会采取今天买、明天卖的一个隔日冲的手法。那以五月二十八号来看的话，虽然说他买了三点六万张，不过却在五月三十一号的部分却反手倒卖了接近一点三万张，那也是反映到常用的股价在五月三十一号的部分是呈现一个开高走低的一个走势哦，那反而是买气没有做一个接续的动作啦，做一个隔日冲的一个手法。那如果我们从外资分点，或许可以进一步的来观察一下外资操作的一个动向哦。那虽然说外资跟外资买卖超跟外资的分点其实还是有一些差异啊，因为有一些内资可能会透过外资的分点、外资券商的一个分点来进行下单的动作，所以有些外资分点的买卖超其实是隐含的内资的操作。那不过我们还是可以从一个分点的买卖情况来做一个初步的一个分析。那这边我们举五月一样，五月二十八号长龙的一个买卖超分点的一个情况。我们可以看到、哦，以外资投行来看的话，第一名买超最多的是在美商的高盛，那接着像是瑞士信贷啊、摩根大通，刚刚有提到出股出具报告的摩根大通也是站在买超的一个动作。那另外像是美林的部分也是站在买超，那当然这个部分也是符合刚刚所提到的五月二十八号外资大买三点六万张的一个情况那不过我们接着看到五月三十一号的部分。那很明显的看到，其实，在这些外资当中，只只有美商高盛的部分是延续买超的一个操作，那其他像是瑞士信贷啊、瑞银、摩根大通，甚至美联的部分，都反而呈现一个反向卖超的一个情况，也就是进行隔日冲的一个操作。那所以，针对习惯短线操作的一个投资人，就是必须要留意到外资操作的一个趋势跟一个手法。尤其是当外资隔日冲的一个部位占当天的成交量的比重是越高的话，其实相对就是会影响到这些股股票一个价格的一个波动性，相对就是会比较高一点哦。那当然，我们针对我们的股票期货的一个焦点热区当中，也是有提供投资人一个强弱势，甚至在筹码一个分析哦。那其实这个部分我们就可以看到，我们针对台湾五十做一个。技术分析，甚至在外资买卖超的金额做一个排序，来挑选当天的一个强弱是个股。那当然也是整理了外资买卖超个股的一个金额排序哦。从买超前五大跟卖超前五大的一个个股做一个揭露。那这边投资人就是可以留意我们每天的报告啊，不管是外资连续几天的一个买超或卖超，甚至是针对它的隔日冲的一个操作，这个部分都是投资人可以作为交易上的一个依据哦。那第三个部分，想要跟大家带来就是最重要的哦。我们大家也是比较关心的，是在第三季的一个投资关键字。那这个部分，我们想要跟大家提的，要如何掌握第三季的投资契机哦。那我们认为说，第三季要关注的有四大项。那第一项就是缺货跟涨价的概念股。其实这个部分在上半年是。一直被提起。那虽然说这个部分有些类股是买气相对是比较转弱的一个部分哦。那不过其实目前宽松货币政策其实还是没有改变，这个趋势没有改变的情况之下，甚至在部分半导体啊缺货的题材还是存在我们认为说会延续到下半年哦。那其实这个部分我们在五月中旬的一个股票期货的一个报告就已经有跟大家提过了，所以这个部分我们不再做一个赘述。那我们比较关注的是针对其他三项，例如像是第三季进入电子一个传统旺季，那以及高质利率概念股也是大家国人都是相当喜爱的哦。那另外还有升息概念股，那这个部分可能就是要留意到下半年其实升息议题还是会持续性的延烧。那以第三季，我们认为说就是要关注电子产业的一个旺季哦，最主要就是反映到其实。我们知道九月中旬常常苹果会有一个新机发表的一个大会，那大概就是在九月中旬的时候做一个揭露嘛。那其实这个部分啊，就是会提前带动整个电子相关的一个供应链。那我们可以看到上半年甚至在第二季的部分啊，其实，在航运跟钢铁类股的带动之下，其实反而让非金电族群啊成为盘面台股盘面上的一个焦点。那五月底来看的话，非晶电的比重已经来到59 percent， 那电子的一个成交比重反而降到了36 percent 哦，也是罕见降到50 percent 以下。那不过我们认为说，第三季其实进入正式的一个电子旺季之后，其实电子类的一个族群呢、啊，还是渴望成为市场上的主流。尤其如果台股要持续性的攻高的话，电子族群还是最为重要的。那第二个，我们认为说，下半年其实升息的议题啊，还是会持续性的延烧。那虽然说，从美国经济数据来看，我们可以留意到，以通膨，通膨的压力也是市场上会比较担忧的。我们可以明很明显看到左边的图啊，下面那张美国的 CPI 跟核心 CPI 的一个表现来说的话，很明显的就是持续性的大幅度的上扬，要反映到原油料价价格的上升嘛。那不过。在就业市场的话，其实还是有待改善哦，所以这个部分也是为什么联准会会持续的重申说，就业市场还是比较脆弱的情况之下，他们不敢贸然的升息哦。那不过我相信说，其实在针对下半年，如果美国就业市场有所改善的话，其实美国联准会一个升息的动向可能会有所改变。那假如在升息预期加速或提前的情况之下，那其实对美元啊。美元的一个走势转强，甚至升息的一个议题，就会在第三季很明显的带动整个行情的走势。那届时相对来说，原物料跟地产类股可能就是会比较受到拖累，那反而是资金可能会移转到一些财报是比较亮眼的科技类股，甚至是升息预期所带动美元转强。那届时新台币可能会转向贬值，因为我们知道从去年以来，在右边的图可以帮大家整理一下、哦。去年以来啊，其实台币啊是持续性的一个升值到接近 27.5 对一美元的一个情况哦，也是创创一个历史来来说的一个最高的一个情形。那这个部分呢、啊，也是导致一些科技类出口为主的一个科技类科技业相对来说是比较有压力的哦。那不过如果下半年是在第三季的部分新台币转向贬值的话。其实相对来说，就是有利于外销的一个电子产业哦。那甚至在金融类股的部分啊，就是可以留意到银行的部分，渴望会让它的一个存放利差是扩大，那反而让它利获利渴望提升。那另外一方面，在寿险业的部分，就是可以留意到它的一个从长期公债的利息这个收入的部分，渴望会呈现增加。虽然说我们知道，如果升息的话，其实它的长期公债的一个价格反而是会下降。那不过这个部分，因为只会截留截留到未实现的损益，所以对寿险业来说，它因为公债多半是持有到到期日嘛，它比较在意的是它的相关的利息收入。那所以升息对于利息收入是有一个正面的帮助哦。那这个部分，或许在部分的电子类股，甚至在金融类股的话，投资人就可以做一个琢磨。那接着在除宣息的效应的部分啊，我们认为说高股息啊、高高值利率的部分啊，就是投资人会比较在意的重点哦。那所以在这边我帮大家整理了一下，在右边的图啊、右边的表格，其实就是帮大家整理。有一些在今年预计配发的一个现金股利，它的折利率相对是比较高的，超过五 percent 以上来做依序的排序哦。那当然这部分是有股票期货才会纳到纳到这张表格里面。那如果在这边我们看到像是华固、汉唐、伟创的部分，都是有来到七 percent、七点五 percent 以上的一个水准。那当然，它过去我们可以也是要观察一下它过去五年的一个平均折利率表现怎么样呢？那其实基本上也是不错啊，大概就是五到七 percent， 都是有一个相当高的水准，甚至也是连续十几二十年都有连续发放股利的动作。那不过投资人必须要在意到说，就是过去的除夕的期间，股价的一个涨跌幅的一个表现哦。那帮各位整理了过去五年来看的话，其实这些股票期货。它的一个除夕期间的涨幅啊，都呈现一个正成长的一个情况。那这也代表说，其实殖利率也是具有一个保护的一个效应。那当然，在我们的一个每天的焦点热趣的里面啊，其实也是有帮大家整理每天的热门股期的一个成交量啊，甚至在现金殖利率状况的一个排行哦。那这边呢，当然就是提供投资人如果喜欢高现金殖利率的话，当然也是要留意到它的一个成交量人是必须要够活络。那这个部分也可以降低它的一个流动性的一个风险，所以在投资股期的时候，做一个价量上的一个双重保护伞。那接着想要跟大家分享的是有关于新加坡的富台期货的一个走势哦。那在这边，当然我们除了股票期货之外，也是要留意到大盘的一个走势哦。那由于全球的一个货币环境还是维持一个宽松的表现，美国通过一点九兆的纾困方案之后。带领了整个台积电啊，其实引领整个大盘的一个走势。以富台旗来看的话，一到十月表现相当的强劲哦，在呈现，在四月份呈现一个创高的一个表现。那不，虽然说五月中旬过后，台湾本土疫情爆发嘛，那导致富台旗呈现明显修正。那不过我们认为说，后续啊，其实关注到疫苗进口如果有所进展。甚至疫情的影响有所钝化的情况之下，其实富台企啊还是有机会来呈现一个止跌反弹。那当然以本土疫情来看的话，目前来说确诊人数还是一个偏高的一个情况啦，那以富台企来说的话，也是呈现一个动荡的一个走势哦。那尤其在5月15号过后，其实每台湾每天新增确诊人数都超过百人之多。那甚至在5月26到6月14号。死亡人数也是超过双位数啦，那也是让富台期货的一个行情因此而呈现一个激烈的一个震荡走势。那比较好的是可以看到，在6月13号过后，其实每天新增的一个确诊人数已经降到200人以下，那死亡人数也是有所降温，那也是代表说疫情可能稍微有所缓和的一个迹象哦。那当然，大家还是会比较在意说疫苗的一个进展到底是怎么样吗？那你目前来看的话，台湾的一个疫苗到货状况基本上是超接近两两百一十一万剂。那当然，以政府说明的一个采购量来看的话，预计会有三千一百万剂的一个疫苗渴望来台湾。那当然，后续对富台企的一个投资上啊，可能大家会比较关心的，就是在于说疫苗的一个取得跟需求的一个取得哦。那以目前来说的话，疫苗进展，我们认为说还是渴望为第三季的一个附台企、附台股的部分带来价格上的一个支撑哦。因为像美国的部分，我们可以看到，虽然说它过去疫情是持续增温，甚至确诊人数居高不下，那不过基本上美股美股的表现，我们可以看到是持续性的一個走高嘛。那代表说，其实疫情呢、啊、到后。尾声后段的部分，其实可能会影响性动画的一个趋势。那所以，我们认为说，不管是疫情的动画，甚至在疫苗取得啊，其实对富台企啊后市还是有机会来做一个向上表现的一个空间。那所以，结论来说，我们认为说，第三季就是聚焦刚刚所提到的一些关键字，四大关键字的部分，灵活聪明的投资人，就是可以使用股票期货来进行交易的，做一个交易动作。善用股票期货作为自己一个投资工具，大小和股票期货的合约规格来说的话，我们可以看到，在股票期货就是契月单位就是两百两千股的一个部分，那小型股票期货就是一百股，基本上就是很明显比较少嘛。那所以对于小资族来说的话，其实使用小型的股票期货，资金门槛是更低、更好上手。那目前国内来说的话，已经提供十七档的小型股票期货，可以提供投资人来做一个交易的使用哦。那以上就是本周四的追星焦点，为各位带来的股票期货相关一个资讯。那祝大家操作顺利，我们下次见。